0: 道端どこかの迷い道へようこそ。新興宗教二世として生まれ、マルチを作ってしまった父に育てられた私は、冬曲折ありましたが、迷うことが生きることをモットーに、ポッドキャストを始めました。現在はアメリカに住んでいます。それでは、本日も早速、迷ってまいりましょう。こんばんは、迷い道へようこそ。今日はね、あの、先週の配信で、ちょっとね、あの、ご褒美ドリームの話をして、皆さんのドリームも聞かせてって、インスタグラムで募集したんですけど、それがね、結構面白かった。皆さんもいろいろしてるのね夢の中で。ちょっと、何個か紹介させていただきます。キングヌーの井口さんに、優しくハグされました。この優しくってところがポイントですよね。優しくハグされた。いいね。うん。バンクシー氏が我が家に来て、絵を描きたいから紙ある画用紙でいいって返答する私。<笑>いいね。バンクシーが家に来て、絵を描きたいから紙ある画用紙でいい私だったらねえ画用紙なんてないからちょっとその壁に書いてよみたいな家の価値を上げようとするねいいねザック・エフロンとデートしてディープなキスです<笑>ザック・エフロンいいよねかっこいいよねマッチョ最近めちゃくちゃマッチョになったしねでデートしてディープキスまでするんだ。ディープキスする。キスするときに相手の手とか自分の手がどこにあるかっていうの大切よね。何の話キムタクとゴロちゃんが私の取り合いをした夢。<笑>ゴロちゃんがさ、木村ラ君はいつも僕の好きな人を取る。そうやって取取るるいつも取るあゴロウせセよ俺が誰を好きになろうと俺の勝手だろうとかって言って取り合ってんのかないいですね小道を行くと突き当たりのベンチに座ったイ・ビョンホンが一緒に座るように手招きをするキスありあここでもキスしちゃってるこのさ小道を行くと突き当たりのベンチっていうね小道を歩いて<笑>突き当たりのベンチに座ったイ・ビョンホンあだからあのベンチにイ・ビョンホンがいてこっちにおいでよって手招きをしてるわけかでそこに行ったらキスされちゃったってやついいねいい夢だね中学時代に片思いでものすごく大好きだった生徒会長といい感じ。生徒会長か。私生徒会長にあんまいい思い出ないな。でもいいね、この夢。なんか憧れの先輩に、といい感じになっちゃったって感じ。お便りもね、いただいたの夢のことで。多分、文字数収まらなかったのかなちょっと紹介しますね。ラジオネーム、ゆゆゆゆさん。こんにちは。いつも楽しく聞いています。少し遅くなりましたが、前回の配信聞かせていただきました。どこかさんのご褒美ドリーム最高でした。どこかさんのお相手はニノだったんですね。私は過去に相葉くんと松潤から言い寄られていたので<笑>、お相手が被っていなくて安心しました<笑>。よかった、被ってなくて。私あんまりニノね、意識したことなかったんだけど、夢ではニノだったね。本当は大野くんが好きなんだけどね。私。ちなみに私は相葉くんとちょっと仲良くなっていた頃に松潤からドストレートに告白されました。でも、私には旦那がいるので、と言って松潤を振ってしまったんです。目覚めてからもったいなかった。と後悔しつつも松潤を振った女の自意識で過ごした時間はなかなか心地の良いものだったことを思い出しました過去の栄光を思い出させてくださりありがとうございました<笑>過去の栄光だねうんそうだこれは過去の栄光だうんうんわかるななんかさ夢の中でも真面目にあ私は人妻なんでみたいなこと言ってる自分がいて起きた時にああ待って待って待って待って待って待ってうんいい、うん、夢だった夢だった戻して戻してっていう時ありますよねどんな夢を見てるんでしょうかこれからもいい夢見てくださいね少し前にお便りをいただいてたのですがそれを読ませていただきます少し前って言っても結構前なんですけどね迷い道ネーム、前髪だけ白髪さん。友人がライフコーチを名乗り始めました。聞くところによると、職場の人間関係に悩み、メンタルトレーナーにお世話になってから、そのトレーナーの知り合いの占い師やライフコーチとつながって、退職した後にコーチングの勉強をしているそうです。私はライフコーチが何なのかよくわからないのですが、どうもうさんくさいというか、ネネットワークビジネスに近いのでは「と感じています。ライフコーチ」で検索してみても「ライフコーチ」を求めている人向けの紹介か「いい加減なライフコーチもいるので怪しむのは仕方ない」「私こそが本物のライフコーチだ」といったような内容のさらに怪しいサイトしか見つからず結局「からずじまいです。御殿ラジオ」や「どこかさんのポッドキャスト」で度々話題に上がる「ライフコーチ」とは一体何なのでしょうか友人は騙されているのでしょうか教えていただけますと幸いです。これからも配信楽しみにしています。ありがとうございます。これ、あのね、教科書通りのライフコーチのなり方ですね、これは。職場の人間関係に悩み、メンタルトレーナーのところに行く、そしてそのお世話になってだからそのトレーナーの知り合いの占い師とかライフコーチを紹介されてで気分が上がって退職してコーチングの勉強をしてライフコーチを名乗り始めたはい教科書通りですねうん「ミッド・ライフ・クライシス」っていう言葉を聞いたことがありますかこの方何歳なのかはちょっとわからないのですが、私の経験上、これをね、あの、やるのは、ミッドライフクライシスの人にとっても多いと思っております。翔ちゃんがゲストに来てくださった回でも少し話したんですけど、それはね、多分翔ちゃん、若い時にやったでしょ何歳、翔ちゃんが何歳だったかはちょっとわからないけど、多分30歳前半とか20代後半でやられたのではないでしょうか。私もね、それくらいの年は、いやでもな、まあ私はね、この、なんというか、生まれてから、生まれてからではないけど、あのもうティーンとかの時に、あの自己啓発本はね、かなり読んでた方だったんですよね。父親の影響で。いろんな講座とか、あのマルチの、あの、集会に出ていたので、それでかなりね、あの、そういうのは鍛えられてた方だと思うんですけど、ねえ。だけど、あの、こうね、ズドンってハマっちゃう人っていうのは、このミッドライフクライシスと呼ばれるような、えっと、うん、年の人たちが多いなって私は思うんです。抜けられるのはね、その前にやった人とか、20代とかでやった人だったら、まだね、あの、抜けられたりもするけど、この、ミドルエイジで始めちゃうとなかなか難しいところがありますよね。では、ミッドライフクライセスとは何なのでしょうかこれね、よく聞く言葉かもしれませんけど、あの30代後半から40代にかけてまたその30代後半から40代50代まあ約これね人によっていつって呼ぶかも違うんですけど約60歳ぐらいまで人生が、えー、と30年間が前半だとしてそこからま、30後半から60歳ぐらいまでが中期だとして、60歳からその後が後期だとしたらの話ですよ。これは、あの、人によっても分け方が違いますけど、そのミッドエイジと言われる30代後半から60歳までの時に起こる、えーと、そうですね。個人が経験するアイデンティティとか自己肯定感の変化に起こるこのストレスとか心理危機と呼ばれたりもするんですよね。この年の時にいろいろ人生の転換期といいますかなんて言うんだろうな。こう若い時ってこう活力もあるしやる気もあるしこう描いていた人生ととかってあると思うんですよねでもその中期に入るとその描いていた人生の答え合わせっていうのを始めていくと思うんですよ。若い時あ私こんなことしてみたいとかこういうことやれたらなとかこういう仕事をしたいって思っていたのに40歳50歳になった時に「あれ全然できてないじゃん私」とか「あれ周りを見渡せば、あの人はあんな生き方してて、この人はあんなことしてるのに、私、全然そんなことない。このまま、このまま人生が終わってしまったらどうしようって怖くなってしまったりすることを指します。とか、あと、まあね、年齢が上がると、両親の死だったり、親戚の死だったり、友達の死だっったたりりいろんな、あのー、別れがあったりしますよねかといって出会いも少なくなったりもしますしホルモンバランスも崩れますし体調も崩れちゃったりいろんなクライシスというか悲劇があの起こり始めたりするのがこの中期と呼ばれるようなことなのかなと思いますね。ミですねうん、カラノス症候群とかも呼ばれるのかなとも書いてありますね自身の経済状況や社会的ステータス健康状態に対する憂鬱不満や怒りとか一人になりたいもしくは気心の知れたもの以外とは付き合いたくないという要求とか自分はまだ若いと感じたいまた若さを取り戻したいという思いとかより成功した同輩同僚に対する屈辱感劣等感達成することのできなかった物事への深い失望や後悔あるねあるよねそうなってくるよねこの人生の中盤に差し掛かるとうんうんそんな時にねそういう状況にあれ私どうしちゃったのかしらなんだか最近元気がないわとかあっこのまま私の人生終わっちゃうのかなこれでいいのかなとかって悩み始め迷い始めた時に目に入ってくるのがこのメンタルコーチだったりライフコーチだったりするんだと私は思いますだからねどんどんハマってっちゃうのライフコーチとは一体何なのでしょうか私が思うライフコーチの話をします。これね、ちょっと言ったら怒られるかもしれないけど、言いますね。<笑>私もちょっと、あの、インスタをね、ずっとフォローしてくださってる方は、わかるかもしれないですけど、あの、ライフコーチと、えー、3週間前ぐらいに一文字がありましたので、あの、言わせていただきますわ。あのね、ライフコーチとは、その自分が抱えていた問題を、自己啓発によって、で啓発されせられて問題がなくなったと思っている人が今度は自分が教える立場になって輝きを取り戻そうとしている人たちのことだと私は思っています本当はインスタグラムのあの人のようにとかなんか、えー、うんやりたかった夢を叶えたかったけどそれができなかっただけど、まだ私の人生これで終わらしたくない。ちやほやされたい。私の存在価値を認めてほしい。賢治欲にあふれ、そのミドルエイジの時にね、賢治欲にあふれ、何かしたいけど、何も誇れることがない。何も、その、うん、何もこう、マウント取れることがない。って人たちが陥りやすいと思います。だから、ライフコーチという肩書きを身につけたら、コーチになれるわけですよね。ライフのコーチになれるわけですよ。人の人生を私が助けてあげますっていうような、ある意味のマウントだと私は思っていますね。そのマウントによって、自己肯定感とか自己顕示欲を埋めようとしたい。そういうふうに感じます。いろいろ見てるとね。あのね、主催者側というか、そのコーチのコーチのコーチみたいな、このね、またね、ちょっとネットワークみたいな感じなんだけど、コーチのコーチのコーチのコーチ,コーチとか、その、トップの人になると結構すごい人がやってるんですよ。本当に成功した人ね。が、あの、まあ、教えてたりするんだけど、でもそのね、下のコーチのコーチのコーチのコーチとかっていうのは、なんていうかさ、自分は成功していないのに、人に成功の方法を教えようとしてるから、ちょっとね、根本的なことがもうちょっとずれちゃってる気がするんですよね。その人の話を聞いていると、あなたの人生を私がライフコーチとして輝かせます、成功させます、あなたを幸せにします、えっ、ー、と、お金も美も、成功もすべて私の講座を受けたらあなたに届けますよみたいなことを言ってる人がほとんどなんですけどでもさその人のことをね調べるとその人は成功してないのよなのに成功してない人がどうやって成功する方法を教えられるんだろうって私はいつも疑問に思うのそしてねじゃあその人の成功っていうのはそのこの人はどうやって成功したいんだろうというかこの人が言ってる成功っていうのは何なんだろうって思ったらねその人の成功とはそのだから私たちがその人の口座を受けてお金を払って口座を受けてそれがその人の収入になってその収入が増えることがその人の成功なんだよね。んなんかおかしなことになっていると思いませんか私はこれすっごいおかしいと思うんだけど、とか言いながらね、私も引っかかったっていう言い方は失礼かもだけど、私もライフコーチにお金払ったことあるから言わせていただいてます。ちゃんとお金を払って受けたから受けて思った疑問として私は話していますよ。そのライフコーチと名乗る人が受講者を成功させようと集客して自分の成功を得ようとしているまたねなんというかがこのおっしゃる通りこのネットワークビジネスみたいなところがあるんですよねその直接的な収入とかリターンとかじゃなかったとしてもそのコーチのコーチのコーチのコーチみたいな話なんですよ。だからねなんというか最終的には自分もコーチになっていろんなコーチとつ,あのつながってコーチ同士でコーチの講座を受け合ってたりするんですよ。うん、だからねこのライフコーチと名乗る人もかなりの支出があると思いますよ。だってその人でさえライフコーチと名乗る人もそのライフコーチのコーチの講座を受け続けてたりするからね。うん。いや、これ実際の話ですよ。私の知り合いがそうですけど。はい。とかね、なんかね、最近はね、このさ、今言ったけど、ちょっと、ミッドライフクライシスの人たちって、こう、ちょっと自分の人生にハイライトが欲しいじゃないだからさ、そういうの主催者わかってるんだよね。頭のいい成功者たちは。そのトップのトップってことね。だからさ、ライフコーチを集めて、コーチたちの中でミスコンとかやってんの。でな、そのミスコンっていうのは、あの、ただのミスコンじゃなくて、ミスコンってさ、こう応募して審査とかじゃん。でも、その応募が応募でもないのよ。このミスコンに参加するには、この美の講座付きみたいな、ビューティー講座付きミスコンで30万円くらいを、その、出してミスコンに出るの。だからなんていうか、デキレースなんだよね。で、ファイナリストに選ばれましたとかって言ってみんな言ってんだけど、その講座さ、受けた人は全員ファイナリストなのよ。うん、なんというか。でもね、それを、あの、きらびやかに Facebook とかに載せてて、ああ、この人、何十万払って自分のこの、何て言うんだろう、ミスコンに出ましたって言いたい。私頑張ってますって言いたいがために、頑張ってるんだなって思ったらね、うん。なんか考えさせられるんだけどね。でさあそれにはまだ続きがあるわけよ第1回があったら第2回もあったりするわけじゃないで結構さ100万ぐらいかかるのだってしかもそれ日本じゃなくて海外でやったりするのよそのライ特別ライフコーチコーチングのためのなん日本開催じゃなくて海外だから。でその大会をやったりその合宿というかそのセミナーをやったりするのだからそれ行くのに100万ぐらいかかるんだってでさそれ1回目行ってじゃあ2回目どうするのって聞いたら行かないってその時は言ってたんだよねであ良よかったそうだよね自分がカモにならない限りはやっててもいいけどそう何回も続けちゃったりしてカモになっちゃったら本末転倒だものねみたいなことをさちょっとさ私も行けすかない嫌な女だからチクって言っちゃったわけでうんあいやそうなのよ本当にこれは主催者が儲かる話だから私は行かないって言ってたの言ってたのよでもさそこから月日が経ってこの間共通の他の友達と話したらあの人第2回大会行くみたいよって聞いてねわー、これって、ある意味もう抜け出せないのかもって、私は思ったんですね。宗教とかともやっぱ似てるなとも思ったし、というよりも、まあなんか洗脳っていうワードも感じたし、あとね、なんていうか、ギャンブルみたいな感じこの、ギャンブルするときってすごいもう高揚して、すごいさ、もうワクワクとエキサイテッドなわけじゃない、こう。楽しいすごい最高って感じてるわけよねでもそれがなくなるとあれってなってまたギャンブルに行ってしまうとかやっぱり当たった時のこのうんあの気持ちは忘れられないんだろうねそれをまた欲しくなっちゃうんだろうねだから行くんだね何かしらの依存症と同じような感覚なのかなって、周りがどんなに止めても行ってしまう感じ。うん。そこをね、うまくマネタイズしてるのが新しい形でのコーチングとかなのかなって私は思いました。全てのコーチングがそうと言ってるわけでもないし、じゃないんだけどね。私の知ってる範囲でのお話です。目に見えない価値に金銭が発生するところっていうのはそういう要素が含まれているなって私は思いますねこのご友人がどのようなライフコーチをされているのかわからないけどでもさそれで救われてるなら私は何度も言いますがいいと思いますよこれをね私はは否定はしていませんそれで救われている人がいるっていうのは本当によく思うし私の意見はこうだけど彼女はその私の指令のねライフコーチもそれであ救われてて自分が私輝いているこんな私大好きって思えるんだったらそれはそれでいいのではないでしょうかだから見守っていますねうんっていいううかかもう見守るしでできないですよねここでやめなんとかって言ってもやめれないわけですなので見守るしかないですねでもこの人生のミッドライフと呼ばれる年の切手そういう風になってしまう気持ち私も分かりますこれ引っかかるとか引っかからないじゃなくてしっかりと地に足つけて自分の人生を歩んでいることができたらそれはそれでいいのではないでしょうかそれで楽しんだったらいいのではないでしょうか私もこれからどうなるかわかんないしもしかしたらライフコーチとかやり始めてるかもしれないしわかんないんだけどねだけど私が思うライフコーチとはそういう今お話ししたような人たちのことを言うと思います。すべてではないです。もう一回言いますよ。すべての人ではないです。私が知っていたり、私が経験した範囲でお話ししました。ご容赦ください。本日もお聞きくださりありがとうございます。道端どこかの迷い道では、ツイッターインスタグラムをやっています。ハッシュタグどこ道または道端どこかの迷い道で感想などご投稿くださいね。またお便りも募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。それではまた火曜日この時間にお会いいたしましょう。Goodbye!